0: Épisode 3 d'Eleven Insiders, aujourd'hui avec deux jeunes talents. On va parler talent, on va parler découverte. Je ne fais pas référence à Alex Tecla qui sera avec nous dans quelques instants, mais à Nashonen Singhi qui est là, à Louis Patrice également. Les gars, vous êtes chauds
1: On est chaud, bien là. sûr,
0: Prêt, Et c'est le meilleur donneur d'assises pour l'instant de la compétition, avec l'une des révélations aussi, le smile dans cette émission. Eleven Insiders, c'est parti. Let's go On est installé, je vous ai pas menti, Alex Tecla qui est avec nous aussi. Ça va, Alex? Ça
2: va très bien, merci. Tout roule? C'est le cas de le dire, tout ouais. roule. Vous êtes tout le temps sur un vélo, en fait, pour l'instant. Ouais. Oui. Donc, pas de dévoiler ma vie privée non plus, n'allez pas trop loin. Non, mais vous êtes ouais. sportif, il n'y a pas que le foot dans la vie. Ça, est, ça se fait plaisir comme on peut. Hein. Certains
0: se demandent comment Alex Teclac fait-il pour encore être fit après sa carrière. Alex roule en vélo pratiquement oh, tous
2: les jours. Ça, c'est naturel, <rire> ça n'a rien à voir avec le vélo. C'est naturel. Il ouais, y en a qui ont de la chance, il y en a qui en ont moins. Voilà. Très bien. Euh, suivez vous... mon regard. Je suis votre regard,
0: <rire> euh, Vous avez de la chance, et on a de la chance d'avoir deux louvanistes dans ce studio. Louis Patrice et Nation n on dit bien Nation, oui, oui. comme ça c'est clair pour oui. tous les commentateurs et tous les observateurs bien du, du foot. Oui. Les gars, ça va
1: super, 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 ça va. Super,
0: franchement. C'est votre premier bien. plateau TV Première fois, oui. Vous avez 21 ans tous les deux Oui. On va évidemment s'intéresser un petit peu à, à votre actualité, vous, vous découvrir, même si euh, les articles de journaux euh, fleurissent un petit peu dans tous les sens pour l'instant, vous, vous concernant. Vous êtes un peu surpris de, de ce qui vous arrive, Louis, pour, euh, pour l'instant
3: bah, surpris, oui, au niveau des, des statistiques parce que c'est vrai que de base, j'ai plutôt un rôle défensif donc c'est vrai qu'en ayant 5 assistes et un but, c'est après 6 journées de championnat c'est vrai que, que c'est surprenant après, euh, je suis surtout content euh, de, de jouer les matchs et voilà.
0: 5 assistes en 6 matchs tu t'es fixé un nombre, tu t'étais fixé un nombre
3: Pff, Honnêtement, je m'étais même pas fixé un nombre d'assists parce que moi, c'est comme je comme vous ai dit c'est j'ai plutôt un rôle défensif donc... Euh, je m'imaginais même pas mettre euh, un ou deux assists, euh, donc là, cinq, euh, c'est déjà, déjà pas mal. Et donc aujourd'hui, euh, tu joues, on va se tutoyer hein, quand même entre okay. jeunes, il y a l'expérience d'Alex, mais il ne faut pas en avoir. <rire> euh, tu joues avec le, le maillot de meilleur de l'assist hein, dans, dans le dos, ça c'est aussi quelque chose. Ouais, C'est vrai que c'est bizarre aussi, j'ai joué euh, contre stand avec euh, ce maillot-là, il me semble que euh, ce week-end aussi, euh, je l'ai encore. Donc, euh... Donc, euh, tout ce que je peux prendre, bah, c'est bénéfique. Pour l'instant, les poursuivants sont un 4, hein, avec Munoz
0: notamment. Donc, il va falloir continuer sur ce petit registre-là, aller donner des cendres pour euh, Nation, mais qui ne sera pas là, Nation, pour l'instant. Il y a toujours cette suspension euh, que tu avais prise lors du match contre, contre le Standard.
1: Oui, euh, il me reste encore un match contre Anderlecht. Et euh, voilà, après, je vais pouvoir revenir contre Charleroi. J'ai hâte parce que voilà, j'ai raté deux matchs et ça m'avait un peu manqué de de fouler la pelouse devant les supporters et tout, mais voilà il faut rester patient et encore attendre ce, ce match de ce week-end et, et voilà.
0: On sent l'impatience, euh, tu es surpris toi de ton début de, de saison on, on le rappelle, on aura l'occasion d'en reparler aussi, il euh, n'y a pas très longtemps tu jouais en P1 nation. Ouais. tu es aujourd'hui ouais. en D1 et tu as signé ton euh, contrat
1: professionnel, tu es surpris euh, ben, Bien sûr parce que ça va, ça va quand même très vite, voilà j'ai signé à Louvain en, en U18 et puis euh, j'ai fait mes années en réserve et puis voilà, là j'ai la chance de, de pouvoir effectuer mes, ma première saison en pro et directement mon premier match en tant que titulaire donc c'est pas donné mais, mais voilà, on reste concentré c'est bien mais ça reste que le début donc euh, alors on continue à travailler tous les jours.
0: Essayez de rester
1: les, les pieds sur terre. Bien sûr, bien sûr.
0: On va continuer de faire euh, votre connaissance bien sûr et puis les traditionnelles séquences il y aura la feuille de scout d'Alex tecla qui nous présentera aussi du coup les, les invités euh, à sa façon on aura le Face ID on ira s'immiscer dans le téléphone de nos deux jeunes et là ils se disent oula ça on n'était pas prévenus. <rire> ah oui, ah oui. c'est une manière aussi de faire connaissance avec leurs goûts musicaux par exemple avec ce qu'ils aiment euh, dans la vie de de, de tous les jours. Alex, je voudrais d'abord on ne va pas s'occuper de votre téléphone euh, n'ayez pas peur, même si Strava on l'a bien compris, est l'application que vous utilisez le, le plus. Euh, mon cher Alex voir deux jeunes comme ça éclore, qui plus est à Louvain c'est quelque chose à laquelle on n'aurait peut-être pas pensé il y a encore quelques années mais aujourd'hui des
2: jeunes ont leur chance du côté de Louvain Oui, après je connais un peu le fonctionnement de l'académie là-bas à Louvain et, parce que je connais certaines personnes qui y sont même très bien, à travers des relations de travail. Et je sais ce qu'ils ont mis en place depuis des années. Je connais leur méthodologie, je sais comment ils travaillent. Euh, je sais aussi qu'ils ont recruté beaucoup d'entraîneurs en fait, qui ne viennent pas forcément euh, du milieu euh, pur et dur du foot. Il euh, y a des universitaires qui travaillent là-bas, par exemple, comme assistants. Je pense qu'ils le, le confirmeront, chez les équipes, dans les équipes de jeunes. Avec, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, des entraînements qui sont proposés, mais c'est des choses intéressantes et qui éveillent à l'esprit. À l'esprit. Euh, euh, cognitif, voilà. Et euh, j'en discutais avec quelqu'un il n'y a, a pas longtemps, il me disait, bah oui, ça, ça a vraiment un impact aussi sur euh, l'intelligence des joueurs. Euh, je pense que comme tu es arrivé relativement tard, ça a peut-être dû te surprendre au départ. Hein. Peut-être lui, un petit peu moins, même si tu venais du standard et qu'on ne travaillait peut-être pas tout à fait de la même manière. Mais je vous donne un exemple, quand on fait ce genre d'exercice, moi au début, j'ai été euh, un peu euh, perturbé, quoi. Parce qu'il faut les comprendre, et il faut savoir les appliquer après, donc c'est pas... Il ne faut pas que ça, évidemment, parce qu'il n'y a pas comme ça qu'on décide euh, si un joueur de football est apte à être pro ou pas. –
0: Vous avez On vraiment un chose. exemple concret, Alex, pour
2: qu'on comprenne bien, par exemple ?– c'est des exercices, par exemple, un exercice typique euh, qui est organisé en croix avec en fait l'idée, plutôt que de, de faire bêtement un passé suivre, vous, mm -hmm. le ballon, vous allez là où le ballon, vous, 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 le, vous venez, le donnez, voilà. Euh, sinon, il faut penser à une troisième action, parfois, voire une quatrième action. Donc, vous, vous donnez un ballon, mais vous n'allez pas de A à B, vous allez peut-être, allez, je vais schématiser, je vais caricaturer, mais assez. Mais en ayant des, des consignes bien, bien particulières, ces exercices euh, qu'on fait chez les tout-petits aussi, euh, dans plein de clubs maintenant, euh, permettent vraiment d'avoir une, une, euh, une autre euh, euh, gestion de l'espace aussi.
0: – C'est intellectualiser le football. – Un petit, petit
2: peu, peu d'une certaine manière. Après, il y a des, gros, des évolutions, on peut aller… Plein, des choses qui sont plus complexes, mais au départ, il euh, n'y bah, a pas que ça, encore une fois. Hein, mais on détaillera pas... tout ça
0: dans le courant de voilà. cette émission, bien sûr. Mais, mais, mais c'est un exemple intéressant, j'aimerais bien vous faire réagir aussi. Vous, vous avez senti cette évolution euh, au niveau des entraînements, notamment le fait que bah, le
3: foot, ce n'est pas seulement dans les pieds, c'est aussi dans, dans la tête Bien sûr, oui. Euh, on, on le voit surtout euh, en dehors des entraînements, quand, quand le coach nous fait des ajustements tactiques ou qu'on a des meetings, euh, par exemple, euh, jeunes avec les coachs qui nous disent, euh, qui nous montrent des vidéos en disant qu'il fallait peut-être pas faire cette action ou cette action, mais qu'il fallait plutôt faire le dédoublement pour pas recevoir le premier ballon, mais, plus, mais recevoir et être disponible pour le troisième ballon. Donc oui, c'est sûr qu'on apprend euh, dès le plus jeune âge que le foot, c'est pas que du physique et... Euh, et de la course, mais c'est plutôt des courses intelligentes et des, des appels différents. Quoi.
0: Parce que Nation, pour être attaquant et pour pouvoir se jouer des défenses, bah, il faut aussi développer une certaine forme d'intelligence.
1: Bien sûr, bien il faut savoir aussi lire le jeu. Je pense qu'on nous a très bien appris en, en académie de voir où il y a les espaces, où il faut courir et à quel moment il faut courir aussi. Parce que parfois, si on tombe sur des, des défenses un peu plus intelligentes, où, voilà, ils savent qu'il faut... Peut-être un peu plus coller la ligne histoire de, de mettre le joueur hors-jeu. Mais, mais voilà, il faut toujours s'adapter à n'importe quelle situation. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je joue sur le terrain.
0: Qui est la défense la plus intelligente des équipes que vous avez déjà rencontrées On rappelle que vous avez déjà joué Bruges, et vous avez déjà joué l'Antwerp aussi.
1: <rire> le standard euh, également Je dirais…
0: Contre qui ça a été le plus difficile d'essayer d'éviter de, le hors-jeu et de se créer une
1: possibilité bah je, je dirais Bruges. Oui. Bruges, bah voilà, là, je vais prendre l'exemple de, de mon but, où ça se joue sur euh, quelques, quelques centimètres. Oui. Euh, voilà, ils ont eu la, la... comment dire ça Ils ont eu la...
0: L'intelligence.
1: L'intelligence plutôt de de bien essayer de, de me mettre hors-jeu. Et voilà, ça, c'est jeu sur quelques centimètres.
0: Alignement parfait de la défense du, du club de Bruges. Je vous ai vu sourire, Louis, quand on a évoqué le, le standard, puisque vous venez hein, du standard, on aura l'occasion d'y revenir. Mais avant cela, le fil rouge de cette émission, c'est notre séquence Google Me. C'est assez simple, hein, finalement. Vous tapez votre nom dans la barre de recherche et vous voyez... Ce qu'on dit sur vous, Alex, vous savez ce qu'on dit sur vous pour l'instant Nous non plus, ça tombe bien, on va d'abord
3: s'intéresser à nos invités. Louis, <rire> vous, vous êtes déjà googlé. Vous euh, avez... Oui, ça m'est déjà arrivé de, de, de mettre mon nom sur Google. Après, euh, La dernière fois, c'était quand euh, Franchement, je ne sais plus dire. Après, ça remonte il n'y a pas trop longtemps, je pense. Mmh. Euh, c'est vrai qu'avec ma sœur, on regardait plusieurs fois sur Wikipédia parce qu'il s'était trompé un peu dans la taille et dans le poids. Du coup, on en rigolait un peu. Elle a essayé d'envoyer des, des messages à Wikipédia pour changer la taille et tout. Mais euh, sinon, euh, franchement, je ne sais pas vraiment ce qui se dit. C'est vrai que je vois quelques articles, mais euh, j'essaye de les lire. Après, je ne sais pas trop ce qui se dit... Euh... À part ça, quoi. Et sur Transfermarkt, non, c'est juste Wikipédia
0: ou il y a quand même des sites pour voir peut-être la valeur marchande Là, Il y a dû y avoir une évolution ces derniers jours.
3: Bah oui, c'est vrai que je regarde parfois Transfermarkt pour voir les statistiques, les minutes jouées, les trucs comme ça. Et Non, je pense que pour le moment, moi, ma valeur marchande est restée toujours la même. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'il faut attendre une mise à jour ou si c'est toujours la même. Et... 400 000 euros, nous dit-on, euh, pour l'instant.
0: On peut déjà plus permettre de vous acheter, nous, donc, euh, <rire> voilà, en sachant que ça va encore augmenter, euh, 21 ans, on le rappelle. Euh, Nation, tapez euh, Nation and Singy dans la barre de recherche Google,
1: Bien ça arrive. Sûr, ça m'est déjà arrivé ouais. plusieurs fois, même. Euh, voilà, c'est toujours, je trouve, c'est toujours important de voir un peu ce qui se dit sur toi et tout, mais voilà, il y a du bon, il y a du négatif, c'est comme ça. Il y a du négatif aussi Ouais, sûrement, ils disent que je suis jeune et que voilà, je dois prendre encore d'expérience et tout ça mais bon ça c'est vrai ouais c'est normal c'est le début j'accepte et, et voilà je, je regarde mais pas tout le temps
0: mais vous avez pas peur de regarder ça et peut-être de voir une critique négative et de mal le vivre on
3: sait que vous êtes jeune ça doit faire partie de, de euh, votre vie aussi pour ma part euh, non je pense que, que les critiques elles arriveront quoi que tu fasses même si quand on prend l'exemple de Ronaldo il s'est critiqué souvent alors que pourtant c'est le meilleur euh, le meilleur joueur donc je pense que que les critiques, quoi que tu fasses, elles arriveront. Donc, euh, je pense qu'il faut, il faut les regarder, les prendre et, euh, et, euh, et continuer à, à travailler, même si, même si euh, il se dit des trucs négatifs sur toi, je pense que que quoi qu'il arrive, il y aura toujours euh, des gens pour critiquer ?– Nous, on a fait l'exercice, hein, Alex, avec
0: nos deux invités. Il euh, n'y a pas vraiment de critique négative. On va vous dire ce qu'on a trouvé sur vous. Euh, Louis Patrice prolonge à Odeverley-Louvain. Ah oui, mais ça, c'était tout récent. Donc ça fait que vous débarquez pratiquement en division. Hein. Il y a eu quelques matchs joués la saison dernière <coughs> et je pense quelques minutes aussi la saison d'avant. Euh, mais là, 5 assists, 6 matchs, vous prolongez. C'est l'une des ah. infos de, de la semaine. Félicitations d'ailleurs. – Merci. Euh, – C'est 5 ans supplémentaires. 5 ans, ça, jusqu'en 2027. Jusqu'au 2027, donc une année par assiste déjà donnée, <rire> ça fait donc jusqu'au 2027 pour vous. Mais ça, c'est aussi, aussi bon pour la confiance, ça doit vous rassurer d'une certaine manière.
3: Oui, c'est ça, ça montre surtout la confiance que, que le club a en moi et en jeune, aux jeunes aussi. Donc je pense que, que c'est très bien. Après, certaines personnes diront que 5 ans, c'est long, mais je pense que, que c'est très bien pour être dans la continuité du club. On va continuer les articles de presse. Alex,
0: n'hésitez pas à interagir si vous le voulez, bien sûr. On revient vers vous dans, dans quelques instants. Mais la première chose que vous vous êtes achetée, euh, après avoir signé votre contrat professionnel, tiens, chaîne c'était quoi
1: ?– Un t-shirt. – Ah ouais ?– <rire> Un t-shirt, je suis allé euh, chez Zara. Donc. Je me suis acheté un t-shirt normal. – Simplement ?– Simplement. – Donc pas spécialement de folie ?– Non, pas de… Je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas vraiment de, de, de folie à faire, donc… Euh c'est voilà, un petit t-shirt Zara
3: Louis Pff, Moi pareil, je pense que je jamais Ensemble vraiment... chez Zara ou... Non, 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 non. <rire> Juste je pense que je n'ai jamais vraiment fait de folie euh, J'essaye d'économiser au maximum Sinon après c'est vrai que je me suis sûrement acheté quelques, quelques vêtements ou quelques paires de chaussures Mais pas de grande folie Alex, c'était quoi le premier achat Quand vous aviez signé votre contrat pro à l'époque
0: bah, Ça remonte les... à quand déjà C'est la première ça,
2: chose Il y, euh, y a longtemps, c'était en 1995 Si mes souvenirs sont bons, c'était avec George Lekens euh, non, en fait, moi, j'ai économisé jusqu'au moment où je pouvais m'acheter une voiture, voilà. Donc, euh, ça c'était, mais c'était un achat utile que avais besoin, mmh. forcément. Mais j'ai pas, 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 pas du tout la folie des grandes, <rire> absolument pas. Je crois que non plus. Très bien. C'est très bien comme ça. Mais ça dénote beaucoup de choses sur euh, la personnalité des gens à hein, ça. Les questions n'étaient pas innocentes, évidemment. Non, évidemment, mais elles ne
0: sont jamais euh, innocentes. <rire> on vrai. prépare quand même un petit peu cette, euh, cette émission. Je sais, je sais. Euh, dans les différents articles que l'on a pu trouver, on pouvait lire euh, notamment. Euh, pour Nation Ensinghi, c'est enfin l'heure de la révélation. Voilà, en tapant Nsingi dans Google, ce que l'on pouvait trouver. Euh, J'aimerais me poser deux minutes, Nation, sur ce qui s'est passé en début de saison. Alors, le mercato d'été, des joueurs arrivent, on prépare la saison au mois de mai, au mois de juin déjà. Début juillet, mi-juillet, toujours rien. Et puis, 22 juillet, ça vous dit quelque chose, la date du 22 juillet Mon premier match en pro. Mais c'était, selon nos informations, un, le début de la compétition de, de, de Pro League le 23. Et la veille, vous avez signé votre premier contrat professionnel. Ouais. La veille du début de la saison. Expliquez-nous comment ça, comment ça s'est passé.
1: Bah voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, la prépa avec les pros. Et euh, voilà, je me suis dit qu'on m'a donné une chance. C'est à moi de, de tout donner pour, euh, pour prouver que voilà, je peux, peux être là. Et, euh, et voilà, j'ai eu la chance de prendre part à tous les matchs euh, en, en prépa, la chance de marquer aussi des goals. Et euh, la, la veille, la veille euh, j'ai une discussion avec euh, le coach et, euh, et les membres du staff et tout, et qu'ils voilà, voulaient me récompenser avec un contrat. Et voilà, ça s'est fait rapidement. Je n'ai pas, pas hésité. J'ai signé mon premier contrat pro et puis le lendemain, j'ai joué mon premier match. Titulaire en plus. Ouais.
0: Vous avez réussi à saisir votre chance, Alex. C'est quand même fort pour un jeune joueur. On rappelle qu'il était avec les jeunes de, de Louvain. Euh, il y en a qu'un peu, finalement, qui arrivent à, à, à séduire en match de préparation et être immédiatement titulaire derrière <rire>
2: Euh, – Oui, mais si c'est arrivé, parce que je connais bien leur entraîneur, c'est qu'il avait une raison. C'est qu'ils ont donné aussi les raisons à l'entraîneur de, de leur donner une chance à toi, euh, enfin à vous deux. Euh, ça se fait pas comme ça, hein. l'entraîneur, je connais bien Marc Brace. Euh, il avait un peu agi comme ça à l'époque avec certains jeunes, mais ce, ce à quoi il était fort attentif, bon, moi j'étais un des plus anciens de l'équipe et on en parlait régulièrement, c'était le comportement et les attitudes des joueurs, plus que les qualités intrinsèques. C'est vraiment quelque chose qui, pour lui, avait beaucoup d'importance. Les coachs, de manière générale, font attention à ça, surtout quand ça concerne des jeunes joueurs. Et s'il l'a lancé, je pense qu'il a, a mis toutes les chances de son côté aussi pour être lancé. Moi, j'aime pas les discours. De, parfois, j'ai vu ça sur des, des gamins qui, avaient, qui étaient bourrés de talent et finalement, qui n'ont pas réussi. De dire j'ai je n'ai pas eu de chance, c'est faux. La chance, elle passe toujours. Ce qu'il faut, ouais. c'est la saisir et tout faire pour, pour, pour la saisir au moment opportun. Voilà. Et euh, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on qu y arrive. Je pense qu'il sait aussi d'où il vient, lui. Il a eu un parcours un peu différent, on va dire. Il a connu l'élite un peu plus tard. – On va et... rappeler le parcours. Hein. Et... – Oui, ouais, ouais, ouais. si mais bien, je pense qu'il qu y a cette fin aussi d'avoir envie de réussir et puis de, de rester humble dans, dans le travail, c'est important. Ouais.
0: – Rappelez-nous un petit peu votre, votre parcours, parce qu'on le disait tout à l'heure en introduction de cette émission. Il y a cinq ans, ou peut-être un petit peu moins, vous étiez en P1
1: euh, ouais, il y a 5 ans. ans. A ans. A ans ouais. Vous aviez ouais. 16 ans à l'époque ouais. et vous jouiez où euh, À Scarbeck, au Crossing Scarbeck.
0: Et là, à ce moment-là, c'était quoi les. On va pas dire les ambitions, parce que quand on est jeune, on en a toujours, surtout à 16 ans, mais est-ce qu'un jour, vous auriez pu imaginer ce qui vous arrive aujourd'hui, en étant à Scarbec à 16 ans
1: Dachette À Scarbec, non, mais évidemment, parce que tu es en P1 et qu'il voilà, y a quand même un, un écart énorme entre. La P1 et la D1, donc tu dis forcément c'est t'as peut-être une chance sur euh, sur un milliard peut-être. Mais après voilà, j'ai la chance de de pouvoir être transféré à, à Louvain en 18. Et après quand tu es, es en élite, tu dis quoi là C'est possible et avec qui, du travail.
0: Qui vous avez repéré, Asker euh, qui avait repéré Ascarbek
1: Joachim Mununga. c'est lui euh, qui m'avait repéré mais il m'a demandé de faire des des entraînements avec Louvain, ça s'est bien passé. Et voilà, après, il m'a dit que, que voilà, tu avais, avais une chance de pouvoir venir à Louvain et qu'il faut que tu, tu la saisisses, et je l'ai saisi
0: trajectoire, on en parlait, Alex, qui est quand même assez, on ne va pas dire extraordinaire, mais par rapport à ce que l'on connaît de ces jeunes joueurs qui directement commencent dans un centre de formation, pour ne pas citer celui d'Anderlecht ou du standard, là c'est une trajectoire qui est, qui est différente. La trajectoire de Louis, elle a commencé du côté du standard, quand on a tapé Louis Patrice dans la barre de recherche Google, on est notamment tombé sur cet article, Louis qui disait, Patrice, recalé au standard, mais révélation du début de saison à Odever les Louvains, recalé au standard.
3: Bah c'est vrai que, que quand, bah quand j'étais jeune, j'ai fait 5 ou 6 années au standard. Et après, c'est la loi du foot. Je pense que, que quand tu es en jeune, y a, y a le club a des choix à faire. En, du coup, à la fin d'année, il y a souvent des, des joueurs qui doivent partir, des joueurs qui peuvent rester, des joueurs qui arrivent. Et je pense que voilà, on a eu 14 au standard cette année-là. C'était à mon tour de, de, de quitter le navire. Et voilà, je pense que, que c'est un, un, un mal pour un bien. Je pense que ça m'a fait du bien d'avoir de, de, cet électrochoc-là et après de, de continuer ma, mon académie à Louvain. Donc, euh, donc voilà, je pense que recaler, oui. Après, je pense que ce n'est pas une chose négative d'avoir été recalé par, par le standard. J'ai fait exprès de ressortir ce terme-là hein, qui était
0: dans, dans la presse pour vous faire, pour vous faire réagir. C'est vous, le clan familial euh, qui avait choisi de quitter le standard Ou c'est Louvain qui est venu vous chercher, Louis
3: Non, moi je n'avais pas choisi de, de quitter le standard. C'est le, le club qui, qui m'a qui dit qu'ils voilà, avaient trouvé quelqu'un de meilleur que moi à ce moment-là pour, pour me remplacer. Du coup, qui que, je ne sais plus trop, mais il y a des joueurs qui sont arrivés et voilà, ils avaient dit que c'était à mon tour de, de partir et de, de trouver un autre club. Et euh, moi, je connaissais justement un autre joueur euh, qui, qui est là, troisième gardien à Rochelle, et euh, qui était justement à, à Louvain. Et du coup, on s'entendait très bien avec lui, et il m'a proposé, voilà, à Louvain. Et après, euh, j'ai été faire euh, des tests, et voilà, j'ai été, euh, j'ai été pris à Louvain.
0: Il y a eu cet assist à Sclessin,
3: Vous y avez quand même pensé à, à, à ce moment-là cette saison Pff, Pendant le match, j'ai pas pensé. Après, oui, c'est vrai que, que, avant le match, c'était, c'était un moment. Euh, Particulier, surtout quand, quand tu es dans le tunnel et, et puis tu entends euh, la musique, euh, que pendant 10 ans tu entends euh, que tous les joueurs rentrent sur le terrain. Ça, c'est quelque chose euh, d'exceptionnel. Donc, euh, donc voilà, après, sur le terrain, je pense que c'est un match euh, comme, comme un autre, mais c'est avant et après euh, qui, qui est particulier. Quoi. Quand vous refermez les yeux, vous le revoyez cet assist-là. Qui ouais. était à la réception de ce centre de Louis-Patrice Nation. et Cindy,
0: ils sont toujours à deux. Ah, ah, je, là.
3: je les remercie pour, pour avoir fini cette occasion, parce que je pense que, que c'était une belle action et après, une belle finition aussi. Il n'y a pas de rancune par rapport au, au standard Vous avez toujours le cœur rouge
0: ou alors là, vous avez vraiment tourné la page. Et si jamais le standard devait vous rappeler, il y a quelque chose qui s'est cassé. Voilà, C'est une question. Est-ce qu'il y a de la rancune ou pas
3: Franchement, aucune rancune. J'aime toujours bien le standard. Après, ça fait, ça fait du mal un peu de voir comment qui sont dans le fond du classement, mais j'aime toujours, toujours bien le standard. Donc voilà. Alex, quand j'entends le
0: discours de Louis Patrice, je ne peux pas m'empêcher d'entendre à nouveau la petite voix d'un Arthur Théâtre, euh, qu'on a eu l'occasion euh, d'interviewer aussi dans, dans Eleven Corner à l'époque. Euh, avec le standard, il y a quand même une liste qui s'allonge de ces jeunes qui partent et qui réussissent après. Alors est-ce que le standard doit avoir des regrets On a l'impression que ça se répète
2: – Oui, après il faut… Euh, c'est évidemment dans ces cas-là… La, la question moi, que j'ai envie de poser à lui d'abord c'est est-ce que tu trouvais ça juste Est-ce que tu, tu estimais que euh, la raison pour laquelle ils, ils t'ont dit que tu ne pouvais pas continuer et passer en U15 était juste Est-ce que tu estimais que tu avais tout fait pour rester -ce que tu est, Ou alors euh, voilà, tu as pris ça avec, euh, avec légèreté Qu'en penses-tu, très honnêtement
3: Non, je pense qu'honnêtement, je m'y attendais parce que, voilà, je sais que je sais très bien qu'à la fin de saison, il y en a qui doivent partir, il y en a qui doivent rester. Et je pense que c'était juste de leur part de, de, de cette année-là me, me mettre à la porte. Après, euh, après voilà, je pense que tu ne peux pas garder tous les joueurs en même temps, en prendre des nouveaux. Donc, il faut, je pense qu'il faut faire des choix. Et voilà, ils ont fait ce choix-là. Mais je pense qu'à ce moment-là, il était, il était juste.
2: Oui, OK. Donc, tu vois, déjà, ça, c'est une partie de de la réponse qui est importante parce que quand un club prend une décision de ne pas garder un jeune, ça arrive qu'il se trompe. Parfois, je prends le cas par exemple de Chadli qui pour moi est un cas pour lequel on ne peut pas se tromper parce que c'était évident que ce garçon avait du talent, il était au standard d'ailleurs je crois, à l'époque. Euh, il y en a d'autres pour lesquels c'est très difficile. Je vous assure, j'ai été dans cette position-là et parfois vous vous dites, ok, qu'est-ce qu'il faut pour réussir en D1, quelle qualité faut-il au moment opportun surtout quand on est dans des clubs qui sont très concurrentiels parce qu'au standard à un moment donné euh, les joueurs venait et partait peut-être de manière un petit peu trop importante. Donc euh, je ne peux pas blâmer spécialement le standard par rapport à ça, d'autres clubs ont fait des erreurs aussi à un moment donné, et lui-même peut-être au moment où il part ne sait pas ce qui va se passer, il ne se doute pas que, voilà, que ça va être le HL qui va réussir en D1, qui va avoir un entraîneur qui va lui donner une chance, tout ça fait partie d'un développement à un moment donné qui permet à un joueur de, de, de s'exprimer, ça fait partie de son parcours. Et donc juste de manière caricaturale dire oui mais le standard n'a pas fait ce qu'il fallait à, à l'époque, c'est peut-être un peu trop court en explication. – Et voilà. puis
0: certains se développent un petit peu plus tard et peuvent exploser un petit peu plus tard. –
2: Oui, voilà, ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, quand les joueurs sont présents, et moi je trouve que les catégories importantes, c'est celle après, U16, U18 maintenant, puisque les 19 et les 17 n'existent plus, mmh. certainement U23 maintenant, c'est que quelqu'un du foot, je précise, vraiment un ancien du foot, et là je pense à Joachim, soit là pour à un moment donné aussi guider les formateurs et pas simplement se dire « Ok, il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire ça, donc on ne le garde pas, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Parce qu'à ce moment-là, on a des atouts qui peuvent permettre de décider plus objectivement. Donc voilà, mais les parcours de jeunes sont parfois tortueux comme ça, et ça arrive à tous les clubs de se tromper, pas, pas, pas spécialement au standard, ils se trompent tous. Ce n'est pas normal de se tromper sur un super talent, mais même parfois ces joueurs-là, ils les poussent, à a eu le cas aussi, et ces gamins ne réussissent pas. Parce que justement, ils ont peut-être été trop dans le confort, tandis que des joueurs avec peut-être je ne vais pas dire moins de qualité parce que c'est peut-être un peu les déprécier, mais avec euh, des qualités certaines qui suffiront pour jouer en D1, de l'abnégation, euh, du volume, de l'intelligence, euh, voilà, de la résilience aussi. Ces, ces catégories-là, parfois, on les oublie, Pardon, ces, quali ces qualités-là, parfois, on les oublie en tant que que recruteur, que mais voilà.
0: Justement, en parlant de scout, dans quelques instants, vous nous livrerez votre feuille de scout. Pourquoi faut-il recruter Louis Patrice Pourquoi devrait-on s'en méfier Et idem avec notre <rire> ami Hansinghi qui est là et qui frappe dans l'œil des téléspectateurs, entre autres d'Eleven Pro League, cette saison. Il y a une petite question qui m'est venue, Louis. Tu as été ramasseur de balles au standard, comme beaucoup de jeunes ou pas
3: Oui, ouais, ouais, j'ai été ramasseur de balles euh... Quelques matchs, j'ai surtout aussi été, euh, je ne sais pas comment, comment tu t'appelles ça, mais les, les jeunes qui accompagnent les, les pros sur le terrain. Mmh. On les appelle comme ça, j'avoue, j'ai n'ai plus ouais. le, le thème non plus. Les, les, les chanceux ou les petites ouais. mascottes. Ou... Bah, du coup, j'étais un de ces chanceux-là. Je suis monté sur le terrain avec, avec les joueurs pendant l'Europa League ou la Champions League, je me rappelle plus trop. Ah ouais. Et du coup, ouais, après, après t'es ramasseur de balles. Donc, euh, donc C'est ça aussi, quand tu es dans le tunnel… Euh, en tant que, que pro ou alors quand tu es dans le tunnel en tant que, que jeune qui accompagne, c'est différent. Et Mais tu tenais euh, la main de qui, comme joueur euh, Je pense que j'étais avec euh, Réginal Ouais. Et euh, aussi une fois, après un match, euh, j'étais ramasseur de balles et puis j'ai couru sur le terrain pour, euh, pour aller chercher, euh, demander euh, des, des gants à Sinan Bolat. Et du coup, euh, j'ai eu un des gants que j'ai toujours à la maison là maintenant. Et euh, ça m'a fait bizarre aussi de, de jouer contre lui, début de saison, avec, contre Westerlo. Donc, euh, donc, voilà. Et vous avez échangé avec Sinan ou pas Non, pas vraiment, pas vraiment.
0: Lui il se souvenait pas du petit Louis non, hein, qui ça... était lui, de non, ça lui demander son... Ça <rire> son gant. Mais du coup, voilà. Bah, C'est une belle anecdote hein, aussi. Bon, on parlait de, de cette jeunesse, de ces jeunes qui sont émerveillés. Et puis parfois, il faut être bien encadré pour ne pas quand un club comme le Standard vous dit, bah, on va se séparer de toi. Même de vouloir arrêter le football, euh, Alex, c'est important aussi, hein, ça, d'être encadré derrière.
2: Oui, et puis euh, de garder la motivation et le plaisir au jeu, parce que finalement, c'est ça le plus important. Vous faites, euh, ok, c'est vrai que pour ton parcours, en tout cas, tu étais en élite, donc à un moment donné, il y a déjà des exigences très tôt, selon moi, trop tôt, voilà, mais c'est un autre débat. Euh, et effectivement, garder le plaisir au jeu, ça reste quand même la chose la plus importante. Voilà, Quelle que soit la déception euh, d'autres joueurs qui ne sont pas… Je pense à Vranks, hein. Vranks, il était à Voluez-Aventem, et Maline va le chercher, voilà, très jeune aussi, un peu un cas similaire au tien. Il va signer à Milan. Là. Donc euh, toutes les voies sont possibles, il hein, n'y a pas un chemin pour, euh, pour arriver. Voilà.
0: On a l'impression qu'on vous découvre tous les deux cette saison, mais on, au fait vous êtes, vous êtes ensemble depuis assez longtemps, euh, tous les deux. Ouais. Bah, depuis qu'il es est à Louvain, arrive En
1: 18, et on a fait 18, 21 ensemble, et maintenant équipe première. Vous êtes toujours bien entendu, là, tous les deux Ouais, ouais, ouais toujours
3: bien sûr. entendu, on s'est beaucoup charrié, ouais. euh, <rire> donc, euh, donc voilà, on s'entend
0: bien. D'ailleurs, je commence à comprendre quand vous êtes arrivé, parce que Nashon, tu habites tout près du studio ici, vraiment hein, euh, ouais. de, 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 <rire> de
1: Scarbeck, tu avais du mal à trouver le studio, visiblement. Ouais, C'est la première fois que je viens ici, donc euh, du coup, je savais pas trop où aller, et euh, lui aussi, donc du coup, on s'est un peu... C'est un peu charrié, mais bon. Ça bah moi, toujours, je l'ai demandé euh, quoi, de me de
3: guider, mais bon, il n'a pas, pas réussi à trouver le chemin. Du coup, on a dû faire deux, deux fois le tour du studio pour trouver. Ouais,
0: C'est la première fois, mais vous allez certainement revenir. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Il se moque un peu de toi, là, quand même.
1: Toujours comme ça, entre nous, on se taquine beaucoup. Est <rire> comme ça.
0: Allez, comment l'entente euh, dans, dans cette équipe de Louvain, avec les joueurs un peu plus expérimentés euh, Louis, parce que vous êtes, quand même, vous êtes quand même jeune. Après, vous allez peut-être me dire, bah, à partir du moment où on
3: preste, voilà, on se fait respecter non, je pense que, que l'entente se passe très bien. Après, euh, après c'est vrai que je suis toujours un jeune, donc voilà, c'est toujours à moi un peu de, de, de prendre les ballons, de prendre les gourdes, mais ça, je, je, je prends avec plaisir. Mais euh, du coup, c'est vrai que, que les, les, les plus vieux, on va dire, sont, sont là pour, pour nous guider, pour nous, nous laisser sur le, le, le bon chemin. Donc, euh, je pense que, que c'est très bien de leur part et que voilà, ça se passe très bien. jeune,
1: il faut aussi parfois prendre les gourdes. Bon, bien sûr avant chaque entraînement, on prend les gourdes, les ballons, on prend les piquets aussi, <rire> tout ce qu'il faut, on les dépose sur le terrain et après, voilà, on commence l'entraînement et, et voilà, et à la fin aussi, on ramasse tout. Mais voilà, ça ne ça me dérange pas, on fait partie des jeunes, c'est comme ça. Il hein.
0: y a des joueurs qui vous impressionnent dans le vestiaire, humainement déjà, euh, où on se dit, Oula, bon, ce n'est pas des Zlatan Ibrahimovic, à Louvain, hein, on s'entend bien. Mais
3: euh... Non, non, euh, je pense que que personne impressionne comme Zlatan, par exemple. Je pense que, que quand on voit à la télé, quand, quand c'est dans le vestiaire, je pense que, que la personne est différente. Pour ma part, j'avais déjà vu plein, plein de ces joueurs-là à la télé. Et quand, quand tu les vois dans le vestiaire, franchement, c'est des personnes comme, comme les autres et ils n'ont pas de ils ne sont pas arrogants, comme on les voit sur le terrain parfois, donc, donc, euh, donc ça se passe
0: très bien. par exemple, ne t'a jamais dit, enfin Louis, 5 à déjà pour toi cette saison, d'habitude c'est moi qui donne les, les assists, tu vas donner ce, ce maillot, non ça n'y a pas Non, pas,
3: pas du tout, pas du tout. <rire> L'année dernière,
0: avec Xavier Mercier, parce que lui aussi était un spécialiste, euh, un spécialiste du genre, il y avait eu des, des échanges, on sait que tu étais déjà quand même dans le groupe à certains moments.
3: Euh, là, c'est vrai qu'on que parle parfois avec Xavier, il est, il est super content euh, que, que voilà, j'ai ce maillot-là. Il me dit que, que j'ai pris sa relève, après, je ne pense pas, mais bon, ça me fait plaisir qu'il qu dise ça, quoi. – Ferenc
0: Varos, hein, Xavier Mercier, qui performe aussi là-bas, décidément. Il y a un article de journal sur lequel on voulait revenir. Marc Brais, d'ailleurs, votre entraîneur, s'est exprimé sur vous deux récemment, et a dit, la saison dernière, Ensigny et Patrice étaient à peine repris mmh. avec les U23. Qu'est-ce qui a fait qu'en l'espace de quelques mois, vous, vous êtes passé de à peine repris en U23 à titulaire, excusez du peu, mais pratiquement déjà un des boulonnais 1 ah, Le regard, les regards se croisent. Ah, prie. Qui a envie de répondre ah, en Eh bien, je tranche. Nation, Qu'est-ce qui a fait
1: euh, Que ça a basculé. Je dirais me prendre conscience que voilà, on a, on avait une chance quand même de jouer en. Enfin, pour ma part, j'avais fait, fait la prépa l'année passée. Euh, ce n'était pas super bien passé. Voilà. C'était un peu, un peu je pense, trop tôt pour moi, parce que voilà, je venais de découvrir un peu euh, le, entre guillemets, le, le, le quotidien des pros. Et voilà, j'ai été remis en, en réserve. En réserve aussi, ben, mentalement, ça m'a un peu touché. Donc du coup, euh, ça a été un peu difficile. Mais voilà après, je me suis dit que, que voilà, vaut mieux continuer à travailler comme je le faisais pour, euh, pour que je sois repris en... En prépa avec les pros et, euh, et voilà je me suis dit que voilà on te donne une nouvelle chance de, mm -hmm. de pouvoir t'exprimer et tu dois tu dois te donner ton mieux.
0: Et qu'est-ce qui avait cloché avec avec les pros C'était le fait d'arriver à l'heure, c'était le fait de trop s'entraîner. Qu'est-ce qui a fait que ça n'avait pas fonctionné,
1: Sean euh, Je dirais non, je dirais pas la ponctualité parce que voilà je suis, je suis toujours à l'heure. On peut le confirmer. Euh, je dirais juste euh, peut-être les entraînements, peut-être parce que voilà c'était tout frais pour moi et que voilà, je n'avais pas l'habitude de ce rythme-là. Et, euh, et voilà, ça a été un peu difficile. Mais voilà, maintenant que, que j'ai eu la chance de, de faire la prépa l'année passée et qu'on me redonne ma chance cette année, alors je me suis dit, voilà, tu sais à quoi t'attends là maintenant. Et, euh, et voilà, c'est à toi de donner le meilleur de toi-même et, et bien préparer ton corps pour, pour la saison. Tu sentais, tu as eu des petits pépins de blessure Non, pas des pépins, mais de la fatigue. De la fatigue parce que même si on est jeune quand même les entraînements ils restent vraiment intensifs mmh. donc du coup mon corps il s'était pas habitué à ça ouais. c'est comme ma première année quand je suis arrivé en U18 je passe de en P1 à deux entraînements en semaine Et tous les plus jours. le match et, là,
0: et la en, troisième mi-temps. En 18. Euh, <rire> non, mais à 16 ans, on va se faire boire quand même.
2: Anna Isteel, Attendez, euh... Tout le monde n'est pas comme vous, euh, Jérémy. Mais non, mais les. <rire> <rire> non, mais ils n'ont pas fait boire l'alcool à 16 ans. Hein, pas fait non, non,
1: non, 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 ils m'ont pas fait boire l'alcool. Mais Parce donc on euh... passe de
0: deux entraînements ouais, on le passe à doit des, entraînements,
1: des entraînements presque tous les jours. Donc du coup, ton corps, il a un peu. c'est un peu brusqué le, la chose. Et voilà, là, je me suis dit que. Je devais aussi bien préparer mon corps pour, pour cette année. et Du coup voilà, pour l'instant ça, ça se passe bien.
2: Donc il y a eu du travail préparatoire Bien sûr. Tu sens que des personnes aussi à l'intérieur du club sont, ont été tes, tes premiers supporters
1: Oui, oui. Bien sûr, ils ont joué un rôle important pour moi. Que ce soit aussi les préparateurs physiques, la nutritionniste, ils ont joué un rôle important pour la récupération du corps et, et le fait d'être habitué à... Voilà, Jouer à ce rythme-là pendant toute la saison. Donc, donc voilà.
0: Louis, à quel moment vous avez pris conscience, à quel moment le coach aussi t'a fait prendre conscience que euh, tu allais passer de, de réserviste à même
3: euh, accompagnant, euh, et en étant sur le banc, à titulaire bah Moi, c'est surtout euh, l'année passée que j'ai eu une discussion avec le coach. Il me disait que je n'étais voilà, pas assez... Euh, pas assez travailleur, que, que je devais plus donner, que j'avais des, des, des difficultés dans, dans, certaines, euh, dans certains domaines et qui m'a dit que voilà, je devais, si je voulais pouvoir à un moment euh, être titulaire ou avoir 10 minutes, que je devais travailler ça. Et donc c'est à partir de ce moment-là que, que voilà, j'ai commencé à faire les cours de boxe et les cours un peu de physique. Et donc, euh, donc depuis, depuis ce moment-là, je fais, je fais de la boxe, des cours, des, des entraînements physiques. Et je pense que, que c'est ça qui m'a fait avoir le déclic et qui a fait avoir le déclic au coach, que je méritais de, de pouvoir avoir ma chance en tant que titulaire. Alors, avis à tous les jeunes, ce n'est pas parce que vous êtes dans un club de foot que vous faites de la boxe que vous allez être titulaire en
0: division. Mais je comprends mieux certaines choses. Mandela keita m'a un jour dit, on a Mac Tyson dans le vestiaire. Mac Tyson dans le, dans le vestiaire. Mais en fait, c'est vous – C'est moi. moi, Mike Tyson, oui. Bah, – Je
3: ne dirais pas ça, mais c'est vrai qu'il me charrie beaucoup avec ça, avec la boxe, en me disant que, du coup, tous les matins, il m'appelle Mike Tyson, Donc, voilà. – Les bienfaits de, de la boxe aussi, peut-être
0: pour se sentir libre. C'est une technique que vous avez pu élaborer quand vous étiez un petit peu plus jeune,
2: Alex, ou pas ?– Non, on ne passait pas par là. Bon, l'encadrement qu'eux, ils ont en jeune, c'était presque l'encadrement professionnel de mon époque. Hein. Il faut bien se dire mmh. que les choses, elles ont changé. Il y a des, effectivement des nutritionnistes, des préparateurs physiques, en veux-tu, en voilà. Oui. Il y a des techniques aussi qui ont été innovantes, quoi. Le fait aussi de développer l'agressivité des joueurs au travers d'un sport, d'un art martial, quel qu'il soit. Et je pense que c'était aussi pour cette raison-là qu'il qu a effectué ça. Voilà, euh, après, euh, le terrain, ça reste le, le terrain, quel que soit le moyen, finalement, de développer certaines qualités. Je pense que c'était surtout important, le contact avec le… Avec ton coach à ce moment-là. Vous
1: oui. l'avez déjà vu boxer,
2: Louis, à ou pas
1: ouais, J'ai vu quelques vidéos. Ouais. Ça, ah, va, ça, tour, ça tourne en plus. Moi, les euh, bah, il est post sur Instagram et tout. Donc du coup, euh, tu ne les loupes pas. Ça va, il boxe bien, il boxe bien. Okay. Même s'il a encore du, du travail, mais ça va. C'est ouais,
0: un message que vous envoyez aussi aux, aux attaquants des équipes adverses, là. Non, 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 Mais... jamais <rire> sur le terrain. <rire>
3: vous
0: savez, jamais je, 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 je
2: m'en souviens. Euh, Marc, à l'époque, euh, quand il était à il nous avait fait faire euh, des séances... Euh, de judo aussi mais Marc Bryce pas, ouais, ouais. pas
0: Marc Delire, non, que l'on salue. – non
2: oui <rire> non non, non on fait des, avec avec Marc c'est plutôt des séances de yoga relaxante hein. euh, non mais c'est vrai on avait on avait fait on avait effectué ça on y allait régulièrement bon on était adulte donc pour nous c'était un peu plus difficile de prendre ça sérieusement quoi mais voilà. – Surtout vos connaissants. – Oui, assez, ça partait vite en, en vrille, mais bon, c'est assez folklorique, mais pourquoi pas.
0: – Bon, la boxe qui permet d'une certaine manière et qui a permis de transformer un petit peu le profil de Louis Patrice, ça tombe bien, puisque de profil, on va en parler avec la fiche de scout d'Alex Teclac La fiche de scout d'Alex Teclac autrement dit. Je me suis tourné vers Alex et je lui ai demandé pourquoi devrais-je faire confiance à Louis Patrice si j'ai envie de le recruter et pourquoi devrais-je éventuellement m'en méfier Alex,
2: je vous ai envoyé sur le terrain, vous êtes revenu avec votre rapport, quel est-il – bah, D'abord, je le connais bien, euh, je le connais bien parce qu'il euh, était dans la, il est de la même génération que mon fils, qui aussi joue en, en élite, qui a pris un autre parcours, mais bon, bref, et euh, j'ai eu l'occasion souvent de, de le voir, et je le disais tout à l'heure, je vais le dire en préambule de, 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 aller, de la description de son profil, ce n'est pas, pas un joueur que, sur lequel vous allez dire qu'il qui était spectaculaire, mais c'est un joueur qui était sérieux. Déjà à l'époque, je crois que tu as été formé en tant que défenseur central. Si mes souvenirs sont bons, en partie.
3: Au euh, standard, j'étais de base attaquant. Ouais. Et puis après, je suis passé bac droit et puis défenseur central.
2: Et en fait, ce que je, je, je remarquais euh, chez ce type de joueurs, ce sont des joueurs qui euh, sont sérieux, fiables, humbles, modestes. Et je pense que ce sont des qualités qui sont importantes. Alors, je le répète, ce ne sont pas les plus spectaculaires. Ce n'est pas toujours vers cela que les yeux sont attirés. Euh, il faut faire attention à ça, au jugement qu'on peut porter euh, sur ce type de joueur. Mais euh, maintenant, sur ses qualités en tant que telles en, en équipe pro, moi je trouve d'abord c'est sa lecture du jeu, et une bonne lecture du jeu dans les points positifs. Euh, un meilleur volume de jeu aussi. Je trouve qu'on on voit qu'il a, il a pris du coffre. Une grosse qualité chez lui, c'est sa vitesse. Parce que je pense que tu ne, me confirmeras. Tu as une, une très bonne vitesse, une bonne vitesse de démarrage aussi. Ouais. Et c'est important quand on joue derrière. Pour, pour aller rechercher la profondeur sur des attaquants rapides. Euh, euh, son attention aussi et sa capacité à appliquer les, les consignes. Mais ça, je vais déjà faire un doublon parce que c'est pareil pour lui. Très des joueurs qui sont capables, comme ça, de recevoir une consigne, de l'appliquer, de l'intégrer, en fait, c'est ça, et de la comprendre. Euh, ça, c'est important. Maintenant, sur euh, les défauts, c'est peut-être… Tu parlais de la boxe tout à l'heure, c'est peut-être ton manque d'agressivité naturelle, mais ça, je crois que c'est lié aussi à, à ta personnalité. C'est comme ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à changer. Quand je parle d'agressivité, d'agressivité positive, euh, peut-être un peu plus de coaching, mais ça, c'est peut-être lié à ton âge aussi. Et c'est des choses qui qui, qui viendront avec euh, avec avec le temps. Voilà, c'est ce que je peux un, un peu dire sur, euh, sur toi.
0: Réaction de Louis Patrice, on ne vous fera pas payer la séance, hein, comme ça, vous êtes d'accord. Non, mais je pense que c'est intéressant. C est, c est, là,
2: c'est des, des qualités que vous énoncez comme ça globalement. Après. Mm -hmm. euh, on n'est pas face à un écran où tu es en train de dire oui, tu aurais dû faire ça plutôt que ça. Mm -hmm. ça ce n'est pas ça l'idée non plus. Ça. Mais ça, on vous retrouvera lors
0: des matchs hein, sur Eleven Pro League, Alex, pour énorme. les différentes analyses. Mais euh, Louis, d'accord avec ce qu'Alex a dit et sous question, euh, selon toi, quels sont les domaines ou peut-être le domaine dans lequel tu sais que là, dans l'immédiat, il faudrait
3: pouvoir euh, s'améliorer Non, je pense que, que c'est juste. Euh, c'est vrai qu'on m'a souvent reproché mon, mon manque d'agressivité. On m'a souvent dit en jeune que, que j'étais un peu, un peu trop gentil en dehors et sur le terrain. Euh, Joachim Mununga aussi en jeune m'a dit que, que voilà que, que je manquais beaucoup d'agressivité, que j'étais vraiment trop gentil sur le terrain du coup euh, à ce moment il ne croyait pas en moi et euh, voilà après je pense qu'à un moment j'ai pris conscience de ça, j'ai essayé de faire un switch petit à petit je pense que, que ça s'est amélioré. Et maintenant, avec les cours, le, les, les, le programme de boxe, je pense que, que ça a aussi beaucoup changé. Donc voilà, je pense que, que je suis plus agressif qu'avant.
2: Et tu, tu, au moment où Joachim te dit ça, que je connais bien, tu sais qu'il te provoque Tu le prends comme ça ou alors tu te dis qu'il ne croit pas en moi Tu sais que c'est de la provocation Non, je pense, parce
3: que c'était, je pense, en U, U18. Après, j'étais encore assez, assez jeune. Donc je ne pense pas que je l'avais pris vraiment comme de la provoque. Je pense qu'il qu était sérieux. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment fait un, un déclic. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il a, il a vu que, que j'ai changé, que j'avais pris un peu de, de masse. Donc, lui-même me le dit que, que voilà, il s'est trompé et qu'après, que il, il est content de, de m'avoir fait
2: ce déclic. Enfin, c'est mieux qu'il t'ait dit la vérité à ce moment-là, pour voir oui, aussi ta pense. réaction. Parce que je pense que c'était aussi, le connaissant, une forme de, de test.
3: Oui, le connaissant, là maintenant. Euh, à 21 ans, je pense que je le connais un peu plus. Donc, je sais qu'il a fait ça en mode test pour voir si j'allais réagir ou pas. Et je pense que voilà, j'ai réagi et lui-même me l'a dit. C'est bien.
0: La fiche de scout de National Singhie, Alex, on y vient dans quelques
2: instants ou tout de suite On peut la faire. On y va C'est parti. On y va. Euh, D'abord, lui aussi, ses qualités de vitesse, ses qualités d'attaquant de rupture. Je pense que c'est vraiment un point fort chez lui. Sa Je vois encore le but, c'est vrai, c'est ce que tu lui donnes. Cette capacité à jaillir derrière l'attaquant, la, la, parce que pas des... certains vont se dire... Euh... – Il est là, ouais, mais il faut encore y être et avoir la, la vitesse, la capacité de réaction, l'explosivité aussi pour, pour faire ce genre, ce genre, ce genre d'action. Alors j'ai remarqué une chose aussi qui était intéressante, et si tu me diras si c'est lié effectivement à l'écolage que tu as eu à, à l'OHL, c'est ton comportement quand il n'a pas le ballon, mm -hmm. c'est savoir ce qu'il va faire ou ce qu'il va anticiper au moment euh, où un partenaire a le ballon, euh, tu parlais tout à l'heure de du fait de, recevoir, de ne pas recevoir le premier ballon, mais bien de recevoir le troisième. Je trouvais chez lui quand même une, une attention particulière euh, à ça, à sa position, à ne pas se laisser attirer par, euh, par les défenseurs pour ne pas être hors-jeu. Ce genre de, de choses, ça m'a frappé. C'était surtout le cas dans, dans le match du standard. Un défaut que tu dois améliorer, selon moi, c'est ton jeu de tête. Ouais. Je pense que… Euh, tu es quelqu'un, à mon avis, d'explosif, et je pense que ce n'est pas la force qui te manque, je crois que tu en as beaucoup, mais plus… Euh, la technique gestuelle en tant que telle, le timing, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être lié à, au fait que tu n'as pas eu l'écolage traditionnel, euh, élite, euh, je veux dire, euh, habituel. Même si ça, si ça c'est un reproche que je fais, là, je fais une parenthèse, c'est qu'on travaille de moins en moins ça chez les jeunes, et c'est très dommage. Le jeu de tête Ouais. alors que c'est un élément indispensable, et que finalement, ça vient un peu comme ça. Je vois on y, on y accorde moins, moins d'importance et c'est vraiment une technique particulière de savoir bien jouer de la tête comme attaquant, médian ou défenseur. Quoi, voilà, Vous
1: ressentez temps. ça aussi Bien sûr, ouais. bien sûr. C'est vrai que mon jeu de tête, ce n'est pas, pas le meilleur, clairement. Mais voilà, j'essaie de, de bosser tous les jours aux entraînements, justement avec Joachim. Euh, voilà, tous les jours, il, il me dit de, de faire mieux, mieux, mieux avec mon, mon jeu de tête et, et je suis persuadé que dans le futur, il sera... Il sera très bien si je continue à travailler tous les jours aux entraînements. – Ça,
2: j'en suis sûr. Mais vous avez de la chance, euh, je le dis, d'avoir des, des gens comme ça, comme Mununga, Joaquim Mununga, qui, qui sont des gens qui s'investissent vraiment aussi auprès de vous et qui ont une importance dans, dans les clubs, des gens du foot, mais c'est des gens qui s'investissent réellement, qui ne sont pas là juste mmh. euh, pour paraître, pour avoir les cuissons du club. – Mais c'est bien euh, de pouvoir poitrine. aussi souligner l'importance de ces… – Et d'une académie, quoi. Ouais, – Et d'une académie, parce que je pense qu'ils travaillent en, de manière assez fusionnelle avec l'académie, donc… Euh, c'est bien, c'est bien. Et là, je le dis de manière générale pour tout le football belge. Quoi, ce sont des, des bons exemples, effectivement. Bien. Bon, bah, on peut
0: toujours euh, prolonger les séances d'entraînement, les amis. On a un excellent centreur. Vous devez travailler le jeu de tête. Mm -hmm. Vous allez peut-être pouvoir euh, travailler ça ensemble, non
3: On peut, oui. C mais là, c'est vrai que pour le moment, au match, je centre plutôt au sol parce que je sais que, mm -hmm. justement. Euh, il a plus de chances de la mettre dedans quand elle est au sol que, que, que de la tête donc euh, après si, si ça améliore bien sûr que, que je la mettrai plus en l'air ah donc tu en es conscient oui oui c'est sûr mais je lui ai dit euh, par exemple début de saison je lui disais euh, par exemple je pense si je me rappelle bien c'était à Westerlo, je mais le même centre qu'au standard et il n'était pas là et du coup euh, justement après je lui dis euh, après le match je lui dis que qu'il devait être là et qu'il qu devait essayer de travailler ça pour être là au prochain, au, la prochaine fois et Évidemment, euh, comme Alex l'a dit, euh, sa, sa qualité à comprendre et à exécuter euh, ce qu'on lui dit. Bah, je pense que c'est grâce à ça que, euh, au, avec le but, euh, non, que pardon, attends, que euh, que, euh, que le but du standard vient ouais. grâce à ça quoi. Il était là au premier piquet, du coup, euh, du coup, voilà.
2: Mais c'est c'est enfin, je... après pour avoir été dans ces situations, c'est pas des choses qu'on Enfin, vous pouvez le travailler à l'entraînement, c'est quelque chose qui doit se sentir aussi. Le dire à un moment donné, on communique par le regard, et donc c'est vrai que… – Bien sûr, tu, tu je, comprends, je, je comprends, je comprends, Et ça, c'est quelque sûr. chose qu'on ressent quand on a joué au foot. Ouais, si ouais. tu n'as pas joué au foot, tu ne peux pas comprendre non, ça. C'est impossible de le comprendre. Tu sens, tu sais que le gars va être là. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a une communication qui se fait, une communication non-verbale, quoi. Qui se fait, c'est comme ça parce qu'il sait aussi qu'il va s'entrer en première intention, qu'il va pas faire un contrôle de trop. Mais vous sentez la complicité, Alex, entre entre les deux déjà dans ce studio. Bah oui, ils s'entendent bien, ça se voit, oui, voit se c'est clair. Mais après, ça peut aider sur vous, le terrain. Oui, Jérémy, ça peut aider sur le terrain, surtout dans, parfois dans, en dehors du terrain, surtout. Mm -hmm. Mais euh, vous pouvez avoir ça aussi entre deux gars qui se détestent. Hein. – Là, c'est de la communication foot, quoi, voilà. et ça ne s'explique pas, euh, il est trop loin pour lui dire euh, hey, « Nashon plonge », à ce moment-là, il sait qu'il doit y aller, parce que c'est quelque chose qui, est, qui se fait naturellement, instinctivement, de manière cognitive, on sait qu'on qu va y être, et, et c'est important de prendre ces repères-là. Par contre, s'il sait qu'il va revenir sur son pied droit parce qu'il va vouloir centrer du gauche, il va le faire une fois, deux fois, puis il ne le fera plus. Voilà. Et donc ça, C'est comme ça qu'on communique bien ou pas sur le, le terrain, et que des buts comme ça surviennent. Tu as marqué un but à la mouleka tu vois comment il faisait là, euh, quand il était standard justement, c'est mm -hmm. venir au premier poteau et, 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 et lécher les ballons pratiquement de l'extérieur du pied. Mm -hmm. C'était vraiment une de ses spécialités de plonger comme ça au premier poteau. C'est des buts qui sont un peu atypiques. On peut
0: s'attendre aussi à ce que tu marques de, de frappe de l'extérieur du rectangle ou pas C'est une de tes spécialités ou pas du tout
1: euh, Bien sûr, ouais. bien sûr. J'en ai quand même marqué euh, en jeune. J'ai ouais. marqué beaucoup en dehors du, du rectangle, mais, mais voilà, comme j'ai une position à aller. Est très haute sur le terrain et que je suis plus attendu aux 16 mètres. Alors j'estime que c'est là où j'ai le plus de chances de, de marquer. Mais ça peut aussi arriver que, que pendant la saison, je puisse marquer un but en dehors des 16 mètres. Vous
0: avez l'ambition de devenir le duo le plus prolifique de D1 en termes d'assist et buts confondus, là, tous les deux si c'est possible, bien sûr. Bien, sûr. bien sûr. On va vous inventer un, un maillot, peut-être, comme ça. Le maillot de la complicité <rire> sur, sur, le, sur le terrain. <rire> <Pourquoi> pas. <rire> pas Allez, on va parler euh, communication encore. Et dans le terme communication, il y a les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, il y a ce Sport. Et dans ce D'Eleven Sport, il y a celles et ceux qui nous suivent, bien sûr. leur question c'est maintenant. On va regarder à cette question qui nous a été posée sur Twitter par le Petit Mauve. Euh, le Petit Mauve, bah il oui, bah, y a aussi des supporters d'Anderlecht qui, euh, qui vous attendaient dans ce studio. Vous êtes impressionnant pour des jeunes qui débutent, nous dit le Petit Mauve. Vous pensez déjà à l'équipe nationale Point d'interrogation, avec espoir aussi, entre parenthèses. L'équipe nationale au sens large,
3: messieurs. Bien sûr, c'est… Vous connaissez pense. ça, Louis oui, c'est vrai que j'ai été quelques fois en jeune. D'abord euh, en futur, parce que c'est vrai que, comme Alex l'a dit, que j'étais un, un tard mature, on va dire. Donc j'ai fait U16, U15, U16, U17 futur, je pense. Et puis après, j'ai été quelques fois en U18, U19. Donc voilà, ce serait bien de, de pouvoir un, un jour aller en diablotin ou alors avec les Diables Rouges. Donc oui, bien sûr, c'est un objectif, je pense, que ce soit pour moi ou pour tout footballeur. Mais oui, je sais qu'il y a une, une sélection dans pas trop longtemps, après, euh, voilà. Tu y seras attentif, tu dis ça avec… J'ai vu les étoiles hein, dans
0: les yeux, donc… Euh...
3: Bah, bien sûr, <rire> comme, comme je t'ai dit, c'est un rêve et un objectif. Jackie Tyson, ça te parle. En plus, tu, tu ne l'as pas eu en
0: équipe de jeunes
3: Je l'ai eu en U19, ouais. quand j'ai été avec l'équipe nationale au Japon, une fois. Et il y avait qui d'autre comme, comme entraîneur à l'époque – Il y
0: avait Wesley Sank si ?– euh,
3: Oui, j'ai eu Wesley Sank en, en 18, 18 et après j'ai eu Thierry Siquet souvent en 16 et 17, je pense. Ouais. – Nation, l'équipe nationale,
0: euh, bah, ça tu n'as pas connu. – Non. Euh, – Évidemment, non, on non, a rappelé ton parcours tout à l'heure. – Bien sûr. Euh, – C'est escarbé jusqu'à <coughs> jusqu 18 ans, euh, même un petit peu avant, jusqu'à 16 ans. – Jusqu'à 16 ans. Euh, – bah, tu, tu y penses est-ce que c'est une motivation Ou alors, est-ce que tu te dis vraiment oh « Non, non, Jérémy, arrête avec tes questions. » En l'occurrence, ce n'était pas la mienne. Mais, <rire> mais arrêtez arrête avec vos questions. Euh, on n'en est pas là du tout. Ta réponse.
1: Euh, bien sûr. En tant que tout footballeur, euh, c'est toujours une fierté de représenter son pays, que ce soit en, en espoir ou, euh, ou en, en diable rouge. Mais après, voilà, comme euh, je le répétais, euh, je suis concentré pour l'instant en club. Je préfère... Euh, Jouer, prendre des matchs Et apprécier une sélection euh, C'est toujours euh, un honneur pour moi De, de représenter la Belgique Alex,
0: est-ce que Louis-Patrice Et national Singhi seraient Ou sont mûrs aujourd'hui Si la sélection tombe pour être dans l'équipe des
2: U21 bon, Ils vont être pris à terme hein. bon,
0: C'est U23 même
2: ouais, Si vous n'étiez pas là, je dirais pareil Parce que c'est comme ça C'est à partir du moment où où euh, on joue et que on a la chance de pouvoir euh, évoluer régulièrement, l'entraîneur est attentif à ça. En plus, mm -hmm. en tout cas en ce qui te concerne, certainement, il te connaît déjà. Je suis convaincu qu'à terme, ils seront, ils seront repris. Et c'est important aussi. Je trouve que c'est important pour le club, de, pour l'académie dans son ensemble, d'avoir cette récompense, quoi. Pour eux, évidemment, mais tout le travail qui a été fait par euh, sur votre post formation qui n'est pas encore terminée d'ailleurs, hein. euh, c'est important aussi pour eux. Et je pense que ce sera. Euh, ce sera, le, ce, sera, ce sera à mon avis le cas euh, rapidement, ouais, je crois.
0: Il y a déjà ouais. eu des, des contacts, même informels, ne fût-ce que peut-être avec Jacqui scène que vous auriez croisé ou, ou d'autres Pas du tout. Il n'y a vraiment aucun non, contact Aucun contact. Donc ce serait une, une surprise d'être éventuellement appelé lors de la prochaine sélection
3: Je pense. Oui une, une surprise, je ne sais pas. Parce que après je pense que dès, que dès que tu joues un petit peu en, en Division 1, tu as toujours l'espoir et l'envie d'être... Euh, d'être appelé donc, euh, donc je ne sais pas si on pas appeler ça une surprise, mais je l'espère, oui. – Vous savez que Roberto Martinez, Jackie
0: Matheyssen regardent le podcast Eleven Insiders, euh, ouais, mais, je, je préférais vous le dire.
2: – <rire> Mais, <rire> ouais. mais euh, moi, je, enfin, moi je pense que Des Profits de vous c'est intéressant aussi parce qu'il a construit une équipe, bah, je connais un petit peu Jackie, qui se veut être une équipe euh, solide, solidaire, il mmh. y a une vraie union dans cette équipe, euh, par rapport à des générations précédentes, où, les générations notamment d'Yohann ou Alem, euh, bon, où là, ce n'est pas sa faute, hein, mais il a eu des générations qui étaient extrêmement talentueuses, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à, à former une équipe et au moment clé à passer. Euh, donc je vous avais un profil aussi psychologique qui peut être intéressant pour, euh, pour lui. Bon, à terme, euh, je pense que ça devrait, ça devrait être le cas.
0: Très bien, c'est la séquence tous les téléphones sur la table,
2: messieurs, ah oui, c'est comme ça
0: ici, je suis un peu le professeur, vous mettez tous vos téléphones sur la table, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans puisque ça nous va nous permettre eh bien, de faire davantage connaissance avec vous, c'est notre séquence Face ID. Et ils me disent, mince, j'ai laissé le téléphone à l'extérieur du studio. Mais <rire> ben, ils sont bien éduqués. <rire> quand même. Mais ce pas grave, puisque je suis sûr que vous avez une excellente mémoire dans cette séquence Face à ID. J'aimerais savoir, quand on déverrouille votre téléphone Face à ID, hop, on arrive dans le GSM de Louis-Patrice, on tombe sur quel fond d'écran euh,
3: D'abord, le fond d'écran verrouillé, c'est une photo de moi et mes amis. Et le, le fond d'écran d'accueil, c'est une photo de moi et ma copine. Comment s'appelle-t-elle, si on peut le savoir Isaline. Isaline.
0: Eh bien, on l'embrasse. Euh, Isaline, vous avez de la chance. Sachez-le, Isaline, d'être avec Louis. Euh, Nation. On ne vous a pas, on t'a pas oublié euh, non plus. Mm. Euh, le fond d'écran. Attention, le mensonge est interdit. Ouais. Le,
1: euh, le, le verrouillé basique. Le verrouiller basique, basique. Normal. Euh, L'écran d'accueil, c'est ma nièce. Très bien. Ma nièce.
0: C'est la famille. Oui. L'importance de la famille aussi. Bien sûr. Très bien. Alex je ne vous pose pas la question. C'est un vélo, certainement. Le dernier message que tu as envoyé,
1: Nation. Euh, J'ai envoyé un message à mon frère. Pour lui dire Que je suis passé ici, sur Event Sport.
0: Là, il y a de la fierté
1: Oui, oh, bien sûr. Bien Louis sûr.
0: C'était pour demander à Nashon où il était.
3: Ah <rire> euh, oui, bah oui. Et, en, en vrai, c'était pour euh, lui envoyer un message en lui disant que, que j'étais en bas de chez lui. Et, et euh... que je donc il n'a pas répondu. <rire> il n'a pas répondu parce que j'ai dû l'appeler après. Donc euh... au moins on, on, on tout. Euh, pote, quel est le dernier message que vous
0: avez envoyé, peut-être à l'un de vos collègues aujourd'hui
2: euh, Non, c'était mes enfants, tous les deux. Vous La êtes femme. sûr Oui. Euh, – Peut-être qu'entre-temps, j'en ai dû en envoyer un autre, mais euh, ouais, c'était mes enfants, en Très bien, il n'y a pas un
0: message particulier avec euh, notre excellent confrère Patrick Stein ?– non. <rire> non,
2: non, <rire> pas encore. – Très bien. – Ou alors, très tôt ce matin, mais je m'en souviens pas, Jérémy. C'est peut-être ça. – Vous êtes vraiment un insider. – Je en vois, fait, là. <rire> je suis un insider. <rire> Et je suis aussi bien
0: aidé par euh, les oreillettes, bien euh, euh, évidemment. L'occasion de dire que Patrick Stein, on le retrouvera, c'est l'un des grands rendez-vous du week-end euh, dans ce derby de Milan. Milan AC Inter, il sera là-bas avec Mario Inorato, samedi 18h. Donc euh, voilà, on aura l'occasion de regarder ce match,
3: peut-être que vous aussi. Euh, le foot à la télé, ça vous matez Bien sûr. Ouais, en général, euh, moi je regarde plus les matchs euh, en Belgique euh, qu'à l'étranger, ouais. mais du coup, oui, euh, j'essaye d'être attentif à tous les matchs euh, en Belgique. C'est très bien. Box to box, samedi, hein, vous
0: le connaissez la formule, à partir de 16h, on sera là sur Eleven <rire> Pro League. Euh, dans vos téléphones, si on va dans Spotify, par exemple, la playlist que vous écoutez c'est quoi le, le, le tube que vous mettez là euh, dans la voiture à pied dans, dans les oreillettes euh, celui qui vous fait kiffer
3: pour le moment moi c'est baladé de Niska et Soul King ouais. c'est une chanson assez récente donc euh, mais pour le moment j'aime bien dès que je rentre dans la voiture euh, je la mets donc, voilà. et c'est quel style sinon de manière générale Pff, un style je sais pas vraiment dire après je sais que c'est une musique qui vient de, de tiktok mais après euh, c'est plus du rap un peu chanson euh, douce euh. Voilà. Très bien. Donc TikTok, c'est aussi une
0: application que tu as sur ton téléphone.
3: Ouais. ouais. Malheureusement, j'ai ça aussi <rire> sur mon téléphone. C'est difficile de, de s'en décrocher quand, quand on rentre sur cette application.
0: Et je vais demander à Nashon du coup. Il fait
3: des chorégraphies
1: sur TikTok. Euh, je sais pas, parce que j'ai pas TikTok. <rire> mais non, je pense pas.
3: Je garde ça en privé. <rire> <rire> je, les je les partage
1: pas les chorégraphies.
3: <rire> c'est très bien comme ça. La musique, chaîne qui te fait vraiment kiffer, qui te dit, mmh. qui te
0: fait dire là, ce soir je mets un doublé. Parce que je suis chaud, parce que cette musique-là me motive
1: mmh, Je dirais Tout va bien de Alonso et mmh. Nino.
0: Voilà, ouais. ça on voit un petit peu plus dans votre personnalité. <rire> euh... ouais. Alex non, Je ne vais pas
2: prendre 30 ans en disant <rire> que j'écoute. Hein. Vous n'êtes pas sur TikTok non plus. Je ne suis pas sur TikTok en effet.
0: Très bien, certains seront certainement déçus. La dernière photo que vous avez prise, messieurs
3: euh... Je pense que c'était une vidéo avec ma copine euh, sur Snapchat. Sinon, non, je prends pas vraiment de photos euh, comme. Je prends pas vraiment de photos, non. Très bien.
0: La chaîne réfléchit toujours, se dit mais enfin des photos, je ne me souviens plus.
3: Euh,
1: non, non, je pense pas. Non je pense mon frère, je pense il prend une photo de mon frère en train de danser. <rire> je pense que c'était ça. Une vidéo, je pense ouais, une vidéo. Une vidéo, il était en train de danser, je sais pas ce qu'il faisait. Ça m'a fait rire alors je l'ai filmé.
3: Très bien, bah comme
0: ça on en voit un petit peu plus. C'est comme si on s'était émissé dans, dans vos téléphones. Si vous deviez faire le top 3, et on terminera par là, des applications que vous utilisez le plus au quotidien
3: euh, Louis, mm, en 1. C'est l'on ne peut pas te passer. Je dirais Instagram. Oui. TikTok. Euh, TikTok. En 2. Et puis euh, WhatsApp pour tout ce qui est messages avec, euh, avec euh, le, le groupe euh, d'OHL pour savoir quand est euh, l'entraînement et tout. Donc, Donc je dirais WhatsApp. Il n'y a crois.
0: pas eu un message dans le groupe de OHL qui vous demandait de faire une petite blague à l'antenne. Il n'y a, pas, y a non. pas eu un défi. Particulier <rire> non, non, zéro. Le groupe vit bien. Ouais. Nation, les top 3 des applications
1: mmh, utilisées. Instagram. Aussi. Instagram. Ouais. WhatsApp. Ouais. Bien sûr, comme Louis l'a dit euh, avec euh, le groupe OHL. Et, euh, Et en quoi 3... Surprenez-nous. Je suis sûr, hein,
0: Nation va nous surprendre.
1: Mmh, Snapchat. Ouais, ouais. Chacun
0: sa sa petite sucrerie comme dit. Il, y a <rire> côté, il y a Snapchat, euh, de l'autre. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Dans, dans cette émission, mais je, on ne va pas vous laisser partir comme ça. On ne va non. pas vous laisser partir comme ça puisqu'on a une toute dernière séquence qui s'appelle sans langue de bois, sûr, euh, je... Alex. Sans langue de bois, c'est plusieurs questions, un seul joker. Autant bien l'utiliser. Ouais. On est d'accord. La première question, c'est pas très compliqué, mais je vais vous demander le
1: club qui vous fait rêver. Le Real Madrid, le Real. J'allais le dire en plus, Real Madrid Mais pourquoi
0: pas, ce serait beau, ensemble au Real Ce serait beau, bien sûr <rire> on, on note, le club qui vous fait rêver en Belgique Le standard Anderlecht Là on va avoir un problème <rire> Parce que là ce sera difficile de vous avoir ensemble, très bien ouais. Une note sur 10 sur le nouveau maillot des Diables Rouges Fouiller sur les réseaux sociaux, sur Lequel? TikTok, sur Instagram, le...
3: Euh, le rouge ou le. Oui, le, le rouge, on va s'attarder un peu sur le rouge. Le rouge, 6, 7. Quand même. Ouais, six et demi. Ah oui, très bien. 6,5. 5.
0: Moyen. N'oubliez pas que vous pourriez l'avoir sur le dos si jamais vous êtes repris. Ouais. La note ne change ouais. pas. Non, non. Très bien, vous n'avez pas utilisé de joker. Le maillot des diables Le blanc est très beau. Le blanc est, est très beau. Je, je confirme. C'est une très bonne réponse, Alex. Oui. Je vous remercie d'être venu dans Eleven euh, Insiders. Je vous ne vais en pas prie. vous votre top 3 d'applications.
2: Non, bah, euh, je ne suis pas un addict des réseaux sociaux. Euh, bah, voilà. Donc, Mais un addict. Euh. WhatsApp, WhatsApp j'utilise, c'est bien, c'est pratique.
0: Ouais, N'oubliez pas d'ailleurs de répondre à Patrick Stein Tout à fait. Euh, si jamais. <rire> merci beaucoup, messieurs. De merci, de merci à vous. À vous jouez qui week-end – Anderlecht. – Anderlecht, ce sera sans... toujours suspendu, ça ouais. c'est dommage, mais il y aura Charleroi pour la suite, on vous merci. suivra bien évidemment, on repartagera tout ça sur, sur les réseaux sociaux. Et puis je vous félicite pour euh, qui vous êtes aujourd'hui, pour la carrière que vous êtes en train de, de faire. Félicitations et que tout aille bien pour, euh,
3: pour merci, vous. – Merci, merci beaucoup. – À très bientôt merci, sur le
0: terrain, dans ce studio ou ailleurs. Merci de nous avoir suivis, on est dispo sur toutes les plateformes. À jeudi prochain.